0: Il est 8h33 sur BFM TV et RMC, bonjour Olivier Dussopt, bonjour. vous êtes notre invité ce matin, on va parler de la réforme des retraites évidemment qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée, alors c'est un examen pour avis de la commission des finances, les choses sérieuses commenceront lundi en commission des affaires sociales, mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur un mot, un mot qu'on entend beaucoup dans la bouche de vos collègues qui viennent sur nos plateaux, des députés de la Renaissance qui viennent sur nos plateaux, c'est le mot pédagogie. Et c'est un mot que vous n'utilisez pas, à vous. Eux disent il faut faire davantage de pédagogie. Et je vous ai entendu dans vos vœux hier dire
1: que vous n'aimez pas ce mot pédagogie". Pourquoi « pédagogie ». Pourquoi C'est tout simple et peut-être une particularité, mais je considère que les explications, le détail, la précision valent mieux que la pédagogie. Pourquoi je pense là Parce que je pense que quand on parle de pédagogie, on donne parfois le sentiment mmh. que si les gens n'ont pas compris, c'est parce qu'ils ne comprennent pas et qu'il faut leur expliquer différemment. Moi, je considère que les Français comprennent, que nos interlocuteurs comprennent, qu'ils peuvent avoir des désaccords. Mmh. Que parfois certains désaccords peuvent être euh, tranchés Peuvent être surmontés Dès lors qu'on est précis sur ce que l'on veut faire Et sur la manière dont on veut le faire Et donc c'est plutôt une volonté de ma part euh, de, de dire, de, de marquer euh, Que dans un débat, le débat peut être éclairé euh, Et puis de trancher peut-être aussi Avec euh, un sentiment qui petit à petit se développe Dans la population française, dans l'opinion publique ouais consiste à, à toujours penser que finalement le, le débat public ne les concernerait plus, nous en seraient spectateurs. Non mais non, on parle de cette si, réforme-là précisément. Oui, mais, mais cette réforme s'inscrit dans la ligne d'autres. Et comme si ça ne les concernait pas directement. Moi je pense que tout le monde est concerné, que tout le monde peut comprendre et que ça nécessite de la précision, de l'explication et du débat.
0: Je, je, je note deux choses dans ce que vous dites. Euh, D'une part, on peut se dire si les autres font de la pédagogie, c'est peut-être parce que justement, est-ce qu'ils vous avez l'impression qu'il parle un peu aux Français comme des non, professeurs non, à des élèves Non, non, non. Ou est-ce que ça veut dire aussi que, puisque vous avez parlé du fait que beaucoup de Français comprennent en réalité ce qui se joue dans cette réforme, c'est que ils ont compris le contenu de cette réforme et que parfois ils s'opposent et que certains des personnes qui défilent dans la rue et ils seront probablement nombreux encore, elles seront encore probablement nombreuses mardi, ont très bien compris le contenu de la réforme et
1: c'est parce qu'elles l'ont comprise qu'elles s'y sont opposées. Non, parmi les Françaises et les Français qui s'opposent à la réforme, il y a des gens de bonne foi et qui ont une opposition à la réforme pour ce qu'elle est. Parce qu'ils considèrent pour certains, mmh. ça n'est pas notre sentiment, qu'elle n'est pas nécessaire. Nous considérons qu'elle est nécessaire parce que le système est en déficit mmh. et que si on ne fait pas cette réforme, il va dans le mur. D'autres considèrent qu'il y a des alternatives, d'autres solutions qui pourraient être mises en œuvre. Nous considérons qu'elles ne sont pas efficaces, pas suffisamment fortes pour garantir à la fois l'équilibre du système et son amélioration. Mais, mais les désaccords font partie du débat démocratique. Nous savions, avant de débuter cette réforme, qu'elle serait difficile, puisque toutes les réformes des retraites ah ben, je... ont fait l'objet d'une opinion plutôt parce que si défavorable.
0: Si ce, si ce mot est utilisé, pédagogie, sur les plateaux par vos collègues qui essayent de la défendre, c'est quand on les interroge sur les sondages. Et notamment, il y a un dernier sondage, et là pour TV que vous savez certainement en tête, mais je le rappelle pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, 72% des sondés se disent désormais contre la réforme. Et je dis désormais parce que c'est 13 points de plus en deux semaines. C'est-à-dire Depuis le moment où vous avez présenté cette réforme, il y a 13% de plus de Français, selon cette étude, qui s'y sont opposés, ça fait de 72%. D'une certaine manière, la pédagogie, pour reprendre le mot que certains de vos collègues utilisent, la pédagogie
1: ne fonctionne pas. Je, je ne sais pas, je ne veux pas le dire aussi, de manière aussi tranchée, il y a aussi d'autres études qui montrent à la fois une opposition majoritaire, disons les choses clairement, très mais pas forcément mais aussi importante, et pas forcément enfin, autant d'évolution. Là, là en quelque chose qui se cristallise dans l'opinion,
0: une agrégation d'une forme de refus majoritaire.
1: Et, et, il y a, nous l'avons dit, je, je peux vous le répéter, nous, nous savons que c'est une réforme difficile. Et nous le savons parce que nous demandons un effort aux Français. Dire que relever l'âge légal de départ à la retraite n'est pas un effort, personne ne nous croirait et tout le monde aurait raison. C'est un effort qui est demandé, ce, que nous, ce à quoi nous veillons, et c'est notre objectif prioritaire, majeur avec la Première Ministre, c'est de faire en sorte que cet effort soit proportionné, qu'il soit justement réparti, que celles et ceux qui ont des carrières difficiles, exposées à la pénibilité, puissent partir plus tôt, que ceux qui commencent à travailler très tôt puissent partir plus tôt pour ne pas avoir travaillé plus longtemps que la moyenne à l'échelle de leur vous vie. Vous dites justement,
0: vous avez utilisé ce mot, c'est le mot juste. C'est un mot qui a été utilisé dès le début par vous, par la Première ministre, dès le jour de la présentation de la réforme. Cette réforme est juste. Vous auriez pu par exemple dire que cette réforme est nécessaire en raison des Alors, marchés financiers, elle est dure. Non, vous dites, elle est juste. Et quand on interroge, dans cette même étude, 74% des Français disent qu'elle est injuste. Et là aussi, c'est 16 points de
1: plus en deux semaines depuis est, la présentation la, de la réforme. La réforme, elle n'est pas que juste, elle est nécessaire et juste. Elle est nécessaire et juste, et si elle est nécessaire, c'est parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un système qui, aujourd'hui, fait les frais, finalement, de la démographie. Dans les années 70, mmh. nous avions trois actifs qui cotisaient pour un retraité. Parce qu'il faut toujours le rappeler, mmh. le, le système de solidarité générationnelle, intergénérationnelle, fait que quand vous cotisez pour votre retraite, vous ne mettez pas de l'argent de côté pour payer votre pension vous payez la retraite de ceux qui sont à la retraite et qui ont gagné le droit d'être à la retraite. Nous avions trois cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, nous avons 1,7 cotisants pour un retraité. En 2040, c'est 1,4. Et donc, qu'avons-nous comme solution Que proposent nos opposants par rapport à, à cette situation Certains proposent d'augmenter les cotisations. Je pense que les Français le savent, le disent, les prélèvements obligatoires sont les plus élevés en France dans, par rapport à la moyenne européenne. Ça n'est pas une bonne solution et ça serait contraire à tout ce qu'on fait et qui marche. Je pense notamment à la baisse du chômage et à la création de l'emploi. D'autres nous disent, vous pouvez jouer sur les pensions. Il est inconcevable mmh. pour nous de, de baisser euh, le pouvoir d'achat des retraités. Si on joue uniquement sur euh, le niveau des pensions, ça veut dire qu'en 2030, on retire en moyenne 50 euros par retraité non, et mais par mois. vous pas du et puis, uniquement là-dessus. C'est une de différentes choses. Et puis il y en a d'autres qu qui disent, je, je pense notamment euh, à, à la gauche, vous l'avez cité, qui nous disent ne faites rien. Ne faites rien, ça ne sert à rien. Mais, mais ne rien faire, ça veut dire laisser filer le système, laisser des déficits s'accumuler et sur les 10 années qui viennent, c'est au total 150 milliards de déficit. c'est le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui montre ça, une baisse du niveau des pensions. Ça c'est
0: est nécessaire, c'est ce que vous avez oui. dit. Mais sur, je vous interrogeais sur l'aspect la justice. C'est vous-même qui avez mis ce mot sur la table. Vous avez choisi de présenter est, cette réforme comme juste. Or, elle est, il y a même 4 électeurs sur 10 d'Emmanuel Macron au premier tour, 4 sur 10 qui
1: disent que cette réforme est injuste. Elle, elle est juste et je vais essayer de convaincre ces fameux électeurs que vous citez euh, de, de la façon le la, la plus claire possible. Je, je, je l'espère. Elle est juste parce que l'effort que nous demandons, il est justement réparti. Lorsque nous créons un système pour prendre en compte la, la situation mm. de ceux qui commencent à travailler entre 16 et 18 ans mm. et, et ne pas les, les, les considérer de la même manière que ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans, ça leur permettra de partir plus tôt, et c'est justice. Lorsque nous euh, mm. améliorons le, le système euh, à la fois de prévention et, et de prise en charge de, de la pénibilité euh, et, et des conditions de travail les plus difficiles, c'est justice aussi. Lorsque l'on met en place un, un niveau minimum de pension en sorte euros. que pour une ouais. carrière complète au niveau du SMIC, vous avez 85% du SMIC soit fin 2023, autour de 1200 euros. D'abord, c'est quelque chose de nouveau. Ça, alors, pour être tout à fait précis, en 2003, le principe a été voté, mais personne ne l'a mis en œuvre. Là, nous le faisons, nous le mettons le texte et nous faisons en sorte que ce soit indexé, c'est-à-dire que ce soit garanti dans le temps. Ça va permettre, chaque année, ça va permettre à 200 000 retraités, 200 000 nouveaux retraités d'avoir une meilleure pension si on ne fait pas la réforme. 200 000 retraités, c'est 1 sur 4, et ça va permettre, parce que les députés de la majorité, ouais. parce que les députés républicains nous l'ont demandé, ça va permettre d'augmenter la pension de retraite d'un million 800 cent retraités, c'est-à-dire un retraité sur 10 parmi ceux qui ont les plus petites retraites. Mais justement sur cette question de la justice,
0: donc là vous parlez de ceux qui ont les métiers les plus pénibles, ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, et qui ont potentiellement les pensions
1: les plus faibles. Eh bien figurez-vous que ceux qui la... sont les plus exposés à la pénibilité, qui travaillent le plus tôt dans leur vie, et qui ont les, les pensions et donc les revenus les plus faibles, ce sont justement ceux que nous voulons protéger.
0: Alors justement, vous avez, donc là vous avez parlé des plus de, de ceux qui ont les métiers plus pénibles, qui ont commencé le plus tôt et qui ont les pensions les plus faibles potentiellement. Moi je vous veux parler des gens qui sont juste au-dessus. On va prendre un exemple. Une agence bancaire, comme il en existe dans tous les dans plein de communes en France. Prenez ces agences bancaires. L'agent, enfin l'employé de banque qui est au guichet, qui a peut-être fait un BTS banque, qui a commencé à travailler à 20 ans il va devoir passer de 60 à 60, de 62 ans à 64 ans, c'est le, le principe de votre réforme. Son patron, le directeur de l'agence bancaire, s'il a fait un master par exemple, s'il est cadre, euh, qu'il a fait un bac plus 4, bac plus 5, qu'il a commencé à 23 ans, lui, il va continuer à partir comme le prévoyait la réforme des retraites précédentes, c'est-à-dire après 43 annuités, et pour lui, il n'y a aucun effet de votre réforme. C'est-à-dire celui qui est au guichet, qui est moins payé, Va avoir deux ans de plus à travailler. Son patron, lui, aucun désir
1: de réforme. c'est juste. C'est la raison pour laquelle, par rapport à l'engagement du candidat Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle, aujourd'hui président mm. de la République, il avait dit 65 ans. Nous avons dit ça passe avec 64 pour limiter justement ce type d'effet. Oui, pourquoi il
0: n'y a mais, pas d'effort à faire du, du patron donc, de l'agence bancaire mais,
1: mais il y a la même durée de cotisation, vous l'avez dit. Oui, 43 avec, années, c'était la réforme une, précédente une, avec, votée avec, par les Avec, une, avec une augmentation, vous avez raison, et je l'avais voté. Oui, vous étiez des aujourd socialistes. Aujourd'hui, aujourd certains de mes anciens camarades l'ont oublié, euh, cette augmentation de la durée de, de cotisation. Non, mais moi, votée, je vous, vous, vous l'appelle, la pour mais pourquoi la votre réforme ne de pour... demande
0: pas un effort supplémentaire à ce patron qui est mieux payé que son employé de banque En quoi cette réforme est juste Je ne prends que cette agence bancaire.
1: Le même que vous avez évoqué euh, le l'employé le, le de, le, de, de guichet de banque. Si nous ne faisons rien, si nous ne bougeons pas, mm. il aurait une pension moins élevée et il devrait aller non pas à il 62 mais à 63 ans. Et il partira à 63 ans.
0: Là, il partira donc, à 64.
1: 64, c'est vrai, ça fait partie des efforts que nous avons demandé mais avec une pension plus élevée. Pourquoi demander l'effort à lui et pas à son patron D'abord, c'est pas son patron en général, c'est ouais, son patron, le directeur, plutôt de la... le directeur de l'agence, et, et qui lui aussi est assujetti à la même durée de cotisation. Nous avons voulu. Pardon d'insister là-dessus, mmh. parce que c'est un vous qui nous est fait... point, ça
0: peut pas nous, 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 nous
1: avons voulu faire en sorte que la durée de cotisation, que selon que vous ayez commencé à mmh. travailler tôt ou tard, soit la plus proche possible. C'est ce que nous faisons. Oui, mais
0: ceux qui sont ni dans les métiers pénibles, ni ceux qui ont commencé avant 20 ans, eux, ils vont être totalement touchés par votre
1: réforme. Bon, pour ceux qui ont une carrière totalement linéaire, ce qui n'existe plus vraiment aujourd'hui.
0: Quand je ouais, dis que une carrière
1: totalement linéaire, c'est-à-dire sans aucun incident, sans aucune interruption. Alors, je, je dis ça
0: parce qu'en réalité, je, je, je... vous savez, ces gens-là, enfin, ce qu'on appelle les classes moyennes ou classes moyennes, c'est les mêmes qui ont du mal en ce moment à aller faire leurs courses ou qui regardent les prix et qui peut-être qui peut pour la première fois sont obligés de compter vraiment euh, à chaque fois qu'ils vont faire les courses et regarder les prix les uns après les autres. C'est les mêmes qui s'inquiètent pour savoir s'ils vont pouvoir euh, faire le plein de leur voiture euh, à l'essence. En fait, ce sont ceux qui sont trop riches pour bénéficier des aides qui, par exemple, ne toucheront pas le chèque carburant, et ceux qui sont trop pauvres pour vivre confortablement. C'est exactement pour simplifier l'électorat de Marine Le Pen. Ce que, ce,
1: que, ce que vous avez dit là, alors je ne suis pas sûr qu'ils vont tous pour Marine Le Pen. Non, pas Pardon. tous, mais c'est exactement... Mais, les... mais, non, je mais... dis ça parce
0: que Marine Le Pen, elle a trouvé une formule pour, parler, pour décrire votre réforme, elle dit, elle, cette réforme va
1: frapper la France des BTS. Et par exemple, ça, c'est un exemple... La, la même, vous, vous parlez de la aussi. même Marine Le Pen, qui, est, qui considère qu'il faut travailler uniquement en fonction de la durée de cotisation, et avec son système à elle, le non, même aurait pas travaillé plus tard. À... Son projet n'est pas, elle pas, elle pas mais... président
0: de la République mais, pardon, de ah, manière cette attendez, france là, par, pardon, à Corbémé, elle parle, mais
1: je vous arrête. Par parce que ce que vous venez de dire est intéressant. Ça veut dire, et, et c'est souvent le, 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 mm. le positionnement des opposants c'est parce qu'ils ne sont pas en responsabilité ils peuvent proposer n'importe quoi. Ça, ça bon, me bon, fait alors, penser, penser à, à Jean-Luc Mélenchon qui dit euh, Allons-y pour la retraite à 60 non, moi, ans, c'est 85 france, milliards d'euros par an. les Français
0: de la classe moyenne qui ont l'impression de ne pas bénéficier des aides et de ne pas vivre confortablement, qui sont juste au milieu.
1: permettez-moi de vous dire, et je suis sûr que vous le partagez. Pour ces Français-là, mmh. euh, celles et ceux qui, qui effectivement travaillent, qui euh, travaillent toute une vie, ouais. qui parfois se, se débattent dans des difficultés, des difficultés de mobilité, qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs parents, l'avenir mmh. de leurs parents que cette réforme va aussi permettre de garantir en préservant le niveau de vie des retraités, qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, le, le débat que nous pouvons avoir autour de leur situation, mmh. autour de leurs inquiétudes, autour de leurs aspirations, c'est un débat qui dépasse très largement la question des retraites. Absolument. Qui, qui, qui renvoie, y compris d'ailleurs, à la relation qu'on a les uns et les autres avec le travail. Absolument. Et, et ce qui est très révélateur, mais c'est en même temps ce qui explique peut-être la, la difficulté de la réforme, c'est que quand on parle de retraite, on parle en réalité de la vie des gens, hum. et de toute leur vie. Ouais. On me dit, et je sais que c'est parfois... C'est exactement un... ce que ressentent les gens que j'écrivais qu là. Et, et c'est parfois un défaut qu'on me, qu me fait ou qu'on m'adresse. Hum. On me dit que parfois je, je parle trop de chiffres, trop de dispositions juridiques. Mais derrière chaque chiffre, derrière chaque virgule, il y a des vies, il y a des parcours de vie. Il hum. y a des difficultés, il y a des accidents de vie, il y a des moments heureux. Et je pense qu'on est dans un, un moment et une, une époque où, euh, par cette réforme sur les retraites, on ouvre ces débats-là. Et parfois aussi, je dis bien parfois, on voudrait que le système de retraite permette finalement d'effacer ou de corriger les inégalités de toute une vie. Alors que souvent, le système de retraite... Il ne faudrait pas en rajouter. Dans, dans ces résultats... D'injustice en tout cas de. On, on, on a un système et la réforme que nous portons réduit des inégalités permet d'augmenter les pensions et permet de protéger les plus fragiles. C'est vraiment l'objectif que nous poursuivons. Je...
0: Donc lundi, à partir de lundi, le texte examiné à l'Assemblée, en commission, en commission des, des, affaires sociales. des affaires sociales, il y a 7000 amendements qui ont été déposés, environ 6000 de la NUPES. C'est beaucoup, mais c'est moins que ce qui avait été évoqué. Est-ce que vous, vous êtes plus optimiste que vous l'étiez sur l'obstruction ou pas qu'il pourrait y avoir en commission et en séance Ce
1: n'est pas le gouvernement qui décide du nombre d'amendements. Non, mais et vous euh, préférez en avoir moins que, que, je, que 50 000. Je, moi, je, je préfère avoir un vrai débat. d'accord. Et, et avec 50 000 amendements, ça n'est pas un vrai débat. Donc je préfère avoir un vrai débat. Et, et je préfère avoir un vrai débat pour défendre le projet que nous portons. Mais je préfère aussi avoir un vrai débat parce que, en défendant le projet que nous portons, nous demanderons aux opposants qui euh, disent pique-pondre ce qu'eux proposent. Parce que le débat démocratique, c'est aussi la contre-proposition. Puisque justement
0: vous parliez de Marine Le Pen sur ce point-là, voici ce que disait Marine Le Pen hier dans le Pas-de-Calais à propos de ce débat parlementaire. Écoutez. Je pense que euh, le vote de cette loi n'est pas joué, voilà, je le dis. Euh, je pense qu'il euh, reste encore euh, un certain nombre de jours où, à mon sens, euh, les électeurs LR doivent faire maintenant pression directement sur leurs députés. Marine Le Pen dit que le vote de cette loi n'est pas joué et que, d'une certaine manière, il est possible encore que le gouvernement n'arrive pas à avoir une majorité. Est-ce que vous êtes inquiet sur votre capacité à avoir une majorité Ça jouera notamment, comme dit Marine Le Pen, sur le soutien des députés LR. Ma Marine Le Pen est une opposante.
1: Oui. Et on voit dans ses propos que ce qui l'inquiète, ce n'est pas le système de retraite, c'est de déstabiliser ouais, notre parle, formation elle politique. Aussi,
0: elle parle aussi du, du système de retraite, mais et elle on utilise, a choisi
1: cet Elle utilise le débat sur les retraites avec un objectif de déstabilisation d'une formation politique. C'est son choix. Euh, mais ça n'est pas l'intérêt des Français, ça n'est pas l'intérêt général qu'elle poursuit. Moi, je crois que dans ce débat, euh, qui va débuter en commission, vous l'avez mmh. dit, la semaine prochaine, qui débutera à l'Assemblée euh, le 6 février, je pense que nous pouvons, nous pouvons et que nous allons construire une majorité. Et je pense que nous allons la construire en, en faisant des propositions, en étant à l'écoute. Ouais. Des, des amendements des, des parlementaires, quelle que soit euh, leur appartenance politique y compris les amendements du en... S'ils vont dans le bon sens, s'ils sont euh, cohérents avec le projet, s'ils ne remettent pas en cause le retour à l'équilibre et s'ils permettent de l'améliorer, pourquoi est-ce que nous saurions euh, le faire bah, Justement, prenons un
0: amendement. il y a, euh, Parmi les nombreux amendements qui ont été déposés, il y a, il y a un amendement qui, euh, qui vise euh, à établir des sanctions financières pour les entreprises qui euh, euh, n'emploieraient pas suffisamment de seniors ou qui se débarrasseraient de leurs seniors. Euh, Excusez-moi d'utiliser cette expression, mais parfois c'est ça. Euh, pourquoi pas un bonus-malus pour inciter les entreprises qui gardent leurs seniors
1: ou sanctionner celles qui s'en débarrassent. Pardon, d'abord, nous ne les avons pas attendus sur ce sujet-là.
0: Mais qu -ce Il n'y a qu pas aujourd'hui de bonus-malus pour, qu pour qu les, les entreprises qui, qui se débarrasseraient, débarrasseraient leurs seniors si,
1: si, si vous me le permettez, en une minute, je vous dis ce que nous allons faire sur cette question de l'index pour l'emploi des seniors. Les sanctions D'abord, nous n'allons pas faire que l'index. Nous allons travailler sur la formation. Nous allons travailler sur les transitions. Quand je dis transition, c'est qu'on nous allons faciliter l'accès à la retraite progressive, deux ans avant le départ mmh. à la retraite, pour faire en sorte que vous puissiez lever le pied travailler à temps partiel et être payé le reste du temps par la caisse de retraite, ce qui vous permet de valider des trimestres et de lever le pied. Oui, mais des et puis, nous voulons... Vous pourriez faire aussi ah, des sanctions. J'entends je, bien votre obsession sur les sanctions bah, pour C'est la question mais, que beaucoup de mais, Français euh, se
0: posent et que des députés de la majorité déposent avec nous un avons,
1: Nous avons un index. Nous voulons créer un index. Mm. Cet index va permettre de mesurer l'implication des entreprises sur le travail des seniors. Mm. Première obligation pour les entreprises de plus de 300 salariés, c'est remplir cet index, publier les résultats. Les entreprises qui ne respecteront pas cette obligation de transparence sur leur implication pour l'emploi des seniors auront une sanction financière. C'est oui, écrit pour dans le la texte. publication d'index
0: mais sur le fait de se débarrasser des seniors.
1: Oui, mais c'est un premier pas, et je pense que c'est bien d'être précis sur le sujet. C'est la même mécanique que celle que nous avions mise en place et qui fonctionne pour un autre index sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ensuite, l'index sera connu, et puis il y aura des périodes d'observation pour voir mmh. si la situation s'est améliorée ou dégradée. Ce que nous avons construit à ce stade, qui dit qu'en cas de dégradation, en cas de non atteinte des résultats, les entreprises seront obligées de négocier. Obligées de négocier un accord sur l'emploi des seniors avec leurs organisations syndicales. Ce que nous avons construit là, c'est le fruit des discussions que nous avons eues avec les organisations patronales et les organisations syndicales, en tout cas celles qui ont trouvé l'index intéressant.
0: Oui, mais enfin, il y a des organisations syndicales qui sont pour l'index, mais qui voudraient des sanctions pour, d'une certaine alors, manière, faire en sorte que cet index ils, le, ait des effets.
1: Celles qui se sont positionnées favorablement à l'index pendant les conservations qu'on a menées pendant 4 mois, n'ont pas demandé de sanctions financières.
0: Il y a un autre amendement que je voudrais vous soumettre qui a été déposé, là aussi, par, un député de, par des députés de la majorité, des députés Modem, qui visent notamment les femmes. Il se trouve que, pour simplifier, c'est ce qu'a dit votre collègue Franck Gressert l'autre jour, il avait dit que les femmes étaient un peu pénalisées par la réforme. Ce qu'il voulait dire, c'est que parce que du passage de l'âge égal de 62 à 64 ans, il y a semble nombre d'avantages qui étaient liés à la maternité, qui, d'une certaine manière, sont tout tout partiellement ou totalement effacé pour certaines femmes. Et il y a des députés modems qui proposent de baisser de deux trimestres l'âge légal de départ, deux trimestres par enfant, pour d'une certaine manière atténuer cet effet âge légal. Est-ce que c'est une un amendement que, que le gouvernement pourrait euh, soutenir les, ou accepter. Les, les amendements
1: ont été déposés hier, donc nous sommes en train de les regarder. Mais vous ne pas l'idée de le Sur la, de cet sur la question là. des femmes, d'abord rappeler peut-être deux évidences. Non, Mais cet amendement-là, par, pardonnez-moi, parce que quand même, il y a tellement de choses fausses qui sont... Ah, mais pas faux, c'est un amendement de la majorité. Par les, par les uns et par les autres, ouais. que je, parfois c'est bien de rétablir ouais, la vérité. Je vais juste sur donc, ce que disait si, votre
0: collègue Franck riester
1: si, Eh ben justement, je vais répondre, si vous m'en laissez le temps, j'y réponds. Il y a une situation qu'il faut rappeler. La durée de cotisation, l'âge légal de départ et évidemment, sont évidemment les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Il y a une situation que nous connaissons aujourd'hui, mmh. qui fait que, statistiquement, quand on regarde non pas l'âge légal de départ, mais l'âge effectif, l'âge constaté de départ à la retraite, les femmes, aujourd'hui, partent six mois plus jeunes que les hommes. Dans euh, les prévisions qui sont les nôtres, oui. à la fois par le relèvement de l'âge, mais aussi, il faut le rappeler, par l'augmentation de la durée de cotisation qui a été votée en 2013, de 42 ah, là, à 43 réaliste, ans, hein. l'âge de départ effectif des femmes se rapproche de celui des hommes, mais en 2030, l'âge de départ effectif des femmes sera toujours inférieur à celui des hommes. Mais,
0: mais cet amendement modem, juste sur, sur le principe de, de baisser de deux trimestres l'âge égal de départ pour les mais, femmes, deux trimestres en par enfance, c'est
1: une idée que vous n'excluez pas Il y a une difficulté avec cet amendement, c'est qu'il ne tient pas compte de la durée de cotisation, et si on baisse l'âge de départ sans toucher à la durée de cotisation, on crée de la décote. Nous, ce que nous disons, c'est que nous avons à la fois, évidemment, la volonté de mieux protéger les femmes, et notamment les plus fragiles, c'est la raison pour laquelle le minimum de pension, la prise en compte des trimestres de, de congés parental pour l'accès aux carrières longues, pour l'accès au minimum de pension, sont des éléments nouveaux et de protection des femmes. Mais ce que je dis aussi, et, et ce que j'ai encore dit hier, avant-hier, pardon, devant la Commission des Affaires Sociales du Sénat, c'est que sur ce chantier de ce qu'on appelle les droits familiaux, les trimestres liés ouais. à la maternité, à la parentalité, mais aussi la question des pensions de reversion, on a collectivement un énorme chantier pour les moderniser et faire en sorte que ce je soit protecteur et adapté.
0: Je voudrais juste, parce qu'il nous reste quelques secondes, poser une question sur ces mairies, notamment la, la ville de Paris, qui ont décidé de fermer toutes ou partie de leurs services mardi pour que leurs agents puissent se rendre à la manifestation. Est-ce que ça vous semble un, poser un problème démocratique
1: J'ai un peu le sentiment, euh, pour l'exemple que vous avez cité, que la, la maire de Paris confond euh, les services municipaux avec une annexe du Parti Socialiste.
0: Ça, et, ça et pose un problème qui, légal
1: ou, ou démocratique je, je, Ça me pose un problème plutôt moral ou politique, dans la mesure où, où je considère que parmi les Parisiens, toutes celles et ceux qui sont favorables à la réforme, toutes celles et ceux qui n'y sont pas opposés, vont être privés de l'accès des services publics auxquels ils ont droit, du fait de l'engagement politique de la maire de Paris.
0: Est-ce que c'est d'une certaine manière subventionner le. Puisqu'il y a d'autres mairies, par exemple la mairie de Fach-Tumé-Lille, qui ne va pas décompter les heures de grève de ses agents qui iraient manifester Ça pose un problème de subventionner indirectement ça, le... un,
1: la manifestation C'est un vrai, une vraie question politique, euh, en termes de, de neutralité et euh, de, de respect des convictions des concitoyens, des administrés qui pour certains sont opposés, d'autres sont favorables et d'autres servent une forme de neutralité.
0: Olivier Dussopt, ministre du Travail, invité de la BFM TVRM. C'est ce matin, il est 8h54.